0: Amém meu amado irmão, minha irmã Vamos lá então para mais um dia de leitura bíblica Hoje dia 31 de março do ano de 2021 Para a glória do Senhor Jesus Cristo A nossa leitura bíblica de hoje no Antigo Testamento Se encontra em Números capítulos 29 e 30 e no Novo Testamento, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 7, amém? Vamos lá então, como de costume, abre sua espada, sua Bíblia no Antigo Testamento, capítulo 29, de Números, verso 1, vamos que vamos. No primeiro dia do sétimo mês, vocês terão uma santa convocação, não façam nenhum trabalho nesse dia, nesse dia as trombetas tocarão, então... Por holocausto de aroma agradável ao Senhor, ofereçam um novilho, um carneiro e sete cordeiros de um ano, sem defeito. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha amassada com azeite será de seis litros para o novilho, quatro litros para o carneiro e dois litros para cada um dos sete cordeiros. Ofereçam também um bode para oferta pelo pecado para fazer expiação por vocês. Além do holocausto do mês e a correspondente oferta de cereais, do holocausto contínuo e correspondente oferta de cereais, com as libações que acompanham, segundo o seu estatuto, em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. No dia 10 deste sétimo mês, vocês terão santa convocação. Vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho. Mas por holocausto em aroma agradável ao Senhor, ofereçam um novilho, um carneiro e sete cordeiros de um ano, todos sem defeito. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha amassada com azeite será seis litros para o novilho, quatro litros para o carneiro e dois litros para cada um dos sete cordeiros. Ofereçam também um bode para oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado para fazer expiação e do holocausto contínuo e da correspondente oferta de cereais, com as libações que acompanham. Aos 15 dias do sétimo mês, vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho, mas durante sete dias, celebrem uma festa ao Senhor. Por holocausto, em oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Ofereçam 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano. Todos sem defeito. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha, amassada com azeite, será 6 litros para cada um dos 13 novilhos, 4 litros para cada um dos dois carneiros, e 2 litros para cada um dos 14 cordeiros. Ofereçam também um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, e a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. 17. No segundo dia ofereçam 12 novilhos, dois carneiros, 14 cordeiros de um ano sem defeito, com oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No terceiro dia ofereçam onze novilhos, dois carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto. E um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. 23. No quarto dia, ofereçam dez novilhos, dois carneiros, quatorze cordeiros de um ano, sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. Verso 29. No sexto dia, ofereçam oito novilhos, dois carneiros, quatorze cordeiros de um ano sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo. A correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. 32. No sétimo dia, ofereçam sete novilhos, dois carneiros, 14 cordeiros de um ano sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto. E um bote para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No oitavo dia, vocês terão uma reunião solene. Não façam nenhum trabalho nesse dia. E por holocausto, em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, ofereçam um novilho, um carneiro, sete cordeiros de um ano sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto. E um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. Estas coisas vocês oferecerão ao Senhor nas suas festas fixas, além dos seus votos e das suas ofertas voluntárias para os seus holocaustos e as suas ofertas de cereais, as suas libações e as suas ofertas pacíficas. E Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Amém, Senhor Jesus. Aqui finalizamos o capítulo 29 do livro de Números. E vamos adiante para o próximo capítulo. Capítulo 30, verso 1. Vamos que vamos. Moisés falou aos chefes das tribos dos filhos de Israel, dizendo... Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando o homem fizer um voto ao Senhor, o juramento para obrigar-se a alguma abstinência... Não violará a sua palavra, mas fará segundo tudo o que prometeu. Quando, porém, uma mulher fizer um voto ao Senhor, ou se obrigar alguma abstinência estando na casa de seu pai, na sua mocidade e seu pai sabendo do voto e da abstinência a que ela se obrigou, não lhe disser nada todos os seus votos serão válidos terá de observar toda a abstinência a que se obrigou, mas se o pai no dia em que souber disso desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou, o Senhor perdoa perdoará isso a ela porque o pai se opôs. Porém, se ela casar ainda sobre seus votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com a que se si mesmo obrigou, e seu marido ouvindo-o não disser nada no dia em que souber disso, serão válidos os votos dela, e ela terá de observar a abstinência a que se obrigou. Mas se seu marido o desaprovar no dia em que souber disso e anular o voto, que estava sobre ela, bem como dito e refletivo dos seus lábios, um que, se que a si mesma obrigou o Senhor, perdoará isso a ela. Quanto ao voto da viúva ou da divorciada, tudo o que se obrigar lhe será válido. Porém, se ela fez voto na casa de seu marido, ou com juramento se obrigou a alguma abstinência, e seu marido o some, mas não lhe disse nada, e não desaprovou o que ela fez, todos os votos dela serão válidos, e ela terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. 12. Porém, se o marido anulou os votos no dia em que ficou sabendo, tudo o que saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência a que se obrigou, não será válido. O marido dela anulou os votos e o Senhor perdoará isso a ela. Todo voto e todo juramento com que ela se obrigou para se humilhar, seu marido pode confirmar ou anular. Porém, se o marido dia após dia não disser nada, então afirma todos os votos dela e tudo aquilo a que ela se obrigou, porque não disse nada no dia em que ficou sabendo. Porém, se ele anular os votos algum tempo depois de os ter ouvido, levará sobre si a iniquidade dela. São estes os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés, a respeito do marido e da sua mulher, e a respeito do pai e da sua filha moça, se ela estiver na casa do seu pai. Amém, Deus. Amém. finalizamos aqui a leitura do antigo testamento para o rei glória do Senhor Jesus Cristo e agora vamos lá para o novo testamento e aqui no novo testamento abre sua bíblia lá já no evangelho de Jesus Cristo segundo o relato de João no capítulo 7 verso 1 e vamos que vamos passadas essas coisas Jesus andava pela Galileia porque não desejava andar pela Judéia visto que os judeus queriam, queriam matá-lo ou seja, Jesus estava na região lá do Mar da Galiléia, né? na região ali onde ele morou no Cafarnaum, naquela região, ali do lago, do mar. Né? E, e fugia daquela região da Judéia, da região da capital de Jerusalém. viu okay? visto que os judeus ali queriam matá-lo. E a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Então os irmãos de Jesus se dirigiam a ele e disseram, Deixe esse lugar e vá para a Judéia para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo, já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele de fato. Olha só que interessante esse verso, preste atenção. Então Jesus lhes disse, o meu tempo ainda não chegou, ou seja, a minha morte ainda não pode ser agora não é o momento, mas para vocês qualquer tempo é oportuno, o mundo pode odiar, o mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más a mim, amados, fazendo um intervalo aqui no versículo 7, isso acontece até os dias de hoje né? Às vezes com você vai tudo bem, tá tudo tranquilo tudo 100% não é que eu estou falando que a gente tem que viver em lutas. Mas assim, você não sofre um tipo de perseguição, você não não sofre nenhum tipo de resposta ou oposição àquilo que você faz ou que você fala. Porque tudo que você faz, às vezes, ou você fala, se adequa a um ambiente. É aquela questão do evangelho amigão. Onde o evangelho amigão chega, ele... Se adequa àquele tipo de situação, àquele tipo de fala, aquele tipo de atitude. E na verdade o evangelho de, de Jesus Cristo não é, não é isso. Né? Ele é oposição a várias coisas. Ele somente não faz oposição à vontade do Pai. Então o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, geralmente onde ele chega, ele enfrenta assim perseguição e oposição. Porque ele não se adequa. Né? A luz não se mistura com as trevas É exatamente isso que Cristo está falando Porque ele testemunhava do Pai Já os irmãos dele não Então o mundo não odiava os irmãos dele Mas odiava a Jesus que falava da verdade E assim acontece comigo e com você hoje Se você testemunha da verdade Do Evangelho de Jesus Cristo Com certeza Você vai enfrentar oposições Você vai enfrentar perseguições Isso é inevitável Nesse mundo nós teremos aflições Mas tem bom antes, esteja Tenha bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo e nos prometeu que nós também venceremos. Mas é necessário testemunhar da verdade. Verso 8. Vão vocês para a festa. Eu não vou, disse Jesus, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Tendo, disso, tendo dito isto, Jesus continuou na Galileia. Depois que seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também, não se fala o tempo adequado, mas depois ele também foi, não publicamente, mas em segredo. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam, onde estará ele? E havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros afirmavam, não, não é, ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Repare que a perseguição de Cristo não vinha da parte dos romanos. Né, que tinham a dominação desse povo no momento Mas vinha da parte dos próprios judeus Do povo escolhido Eles realmente o rejeitaram, negaram, perseguiram e mataram a Cristo Infelizmente Verso 14 Quando a festa já estava na metade Jesus foi ao templo e começou a ensinar Como ele sempre fazia de costume né? Verso 15 Então os judeus se maravilhavam e diziam Como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? Jesus lhes respondeu, o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou, ou seja, vindo do próprio Pai. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina. Se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. E assim eu falo para vocês também, meus amados. Né? Se vocês querem fazer a vontade de Deus, vocês conhecerão a respeito da doutrina que... Que nós estamos ensinando aqui no Lâmpada para os meus pés. Se ela é de Deus ou se tudo que eu estou falando aqui é por mim mesmo, da própria carne ou se vem do próprio Pai. Faça o seu próprio julgamento no Espírito Santo em nome de Jesus. Verso 18. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória. Mas o que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. E nele não há falsidade. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Verso 19. Verso 19. Não é fato que Moisés deu a lei para vocês? Contudo, nenhum de vocês a cumpre, porque estão querendo me matar. Ou, que estão querendo me matar? A multidão respondeu, você tem demônio, quem é que está querendo matá-lo? Jesus respondeu, um só feito realizei, e todos vocês ficaram admirados. Moisés lhes deu a circuncisão, se bem que ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas, e vocês fazem a circuncisão de um menino até mesmo no sábado. E se um menino pode ser circuncidado em dia de sábado para que a lei de Moisés não seja desrespeitada, por que vocês ficam indignados contra mim pelo fato de eu ter curado por completo um homem num sábado? Né? Eram totalmente hipócritas a respeito do que faziam e do que praticavam. Verso 24. Não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Alguns de Jerusalém diziam, não é este o homem que estão querendo matar? Eis que ele fala abertamente, ninguém faz e ninguém lhe diz nada. Será que as autoridades reconhecem de fato que este é o Cristo? Mas nós sabemos de onde este homem vem. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em alta voz, Vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Aquele a quem vocês não conhecem, ou seja, aquele povo não conhecia Deus. Eu o conheço, porque vim da parte dele e ele me enviou. Então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Ou seja, nada acontece se não for por autorização do Pai nada, nada, nem nos céus, nem acima dos céus, nem debaixo dos céus, nem na terra, nem debaixo das terras, nem nas águas, nem acima das águas ou debaixo das águas, tudo é liberado através de Cristo, tudo, tudo guerras, através de Deus o Pai, né, guerras, doenças seja o que for, tudo está sobre a soberania e o controle do Pai, nada acontece se Ele não liberar, amém vamos continuar porém Muitos dentre Porém muitos Verso 31 Porém muitos dentre a multidão creram nele e diziam Quando Cristo vier será que vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito de Jesus Juntamente com os principais sacerdotes Enviaram guardas para o prender Jesus disse Ainda por um pouco de tempo estou com vocês E depois irei para junto daquele que me enviou Para junto do Pai vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Então, os judeus disseram uns aos outros: Para onde ele irá que não possamos achar? Será que pretende ir para a diáspora entre os gregos a fim de ensinar os gregos? Não entendiam o que Jesus estava falando. Que significa isso que ele diz? Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Verso 37. No último dia, o grande dia, grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia! Glória a Deus, Senhor! Verso 39. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber. Pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Quando ouviram essas palavras, ó, vamos repetir o 39, ó. isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber. Pois o Espírito aquele, até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Ou seja, a partir do momento que Jesus foi glorificado, que nós vamos ver lá na frente, desce o Espírito... Que é dado aos homens, o grande consolador Lembra lá em Pentecostes Ele desce e é dado a todos aqueles Aqueles que nele crê Quando ouviram essas palavras Alguns do meio do povo diziam Este é verdadeiramente, verdadeiramente o profeta Verso 41 Outros diziam, ele é o Cristo Outros porém perguntavam Por acaso o Cristo virá da Galileia? Não diz a escritura que o Cristo Vem da descendência de Davi E da aldeia de Belém De onde era Davi? Assim houve divisão entre o povo por causa dele, porque não estavam de fato entendendo o que estava escrito na escritura. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus e estes lhe perguntaram, preste atenção nisso, olha que glorioso, como nosso Deus é poderoso, por que vocês não o trouxeram? Eles perguntaram às guardas que foram prender Jesus, enviados especificamente com essa missão de prender a Cristo. 46, eles responderam, jamais alguém falou como este homem. Aleluia. Os fariseus disseram aos guardas, será que também vocês foram enganados? Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Aleluia. Só repetindo aqui. Que os guardas faralão, já falaram, jamais alguém falou como este homem, Cristo era o Cristo, o Messias enviado, o Filho de Deus. Verso, 40, verso 50, Nicodemos, um deles que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes, será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Eles responderam, por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para sua casa. Oh, Deus, misericórdia, Senhor. Misericórdia, né? Nosso Deus é realmente poderoso, poderoso, poderoso. Jamais alguém falou como este homem e jamais alguém falará. Amém, meus amados? Finalizamos aqui a leitura de João 7 e da leitura de hoje também, dia 31 de março do ano de 2021. Vamos orar ao Senhor. Amém, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de amor, nós louvamos e glorificamos ao Teu Santo Nome, ó Pai. Eu Te agradeço pelo ICMA Cast Lâmpada para os Meus Pés, Eu Te agradeço por mais esse dia, por mais esse episódio. Eu te agradeço, ó Pai, por todas as coisas que o Senhor disse, que o Senhor falou, conforme os mesmos soldados disseram, que ninguém nunca falou como esse homem fala. E realmente... Ninguém nunca falou como o Senhor fala nas nossas vidas. Todas as Suas palavras são rios de água viva que passam pelo nosso interior. E fazem fluir coisas boas. Faz com que sejamos limpos, com que sejamos perdoados, com que sejamos livres. Com que sejamos realmente homens e mulheres diferentes do que o mundo propõe. E nós te agradecemos por isso, Pai. Deus Senhor em nome de Jesus eu peço a tua bênção sobre a vida dos meus irmãos sobre o seu lar, sobre a sua casa sobre os seus entes queridos sobre a sua família, sobre o seu pão de cada dia, sobre o seu trabalho que o Senhor possa os fortalecer, ó Pai Amado, a Pai permanecer firmes na palavra que onde eles chegarem eles possam trazer o um movimento, trazer a palavra de Cristo através eh, das suas atitudes, através do seu testemunho através do seu jeito de ser em nome de Jesus que eles sejam oposição ao mundo e que eles sejam um em meio às trevas, em nome de Jesus que pessoas se convertam a Cristo através dessas pessoas, obrigado meu Pai abençoa, Pai, o Semiaceste Lâmpada para os meus pés, que ele, o Teu Santo Espírito, possa utilizar dessa ferramenta, para trazer bênção e conversão aos corações, trazer salvação, trazer cura, libertação, que possamos fazer diferença no ambiente onde, onde estivermos, em nome de Jesus. Obrigado por mais esse dia de leitura, obrigado pela Tua Palavra, que é boa e fiel, obrigado pela vida dos meus irmãos, Santo, Santo é o Senhor, Pai, nos ajuda, Pai, a fazer discípulos, a pregar a Tua Palavra, aos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, que o teu reino cresça cada dia mais através de nós. Amém e Amém. Amém, Amém, Amém. Glória a Deus, aleluia. Finalizamos aqui mais um dia de leitura bíblica, hoje dia 31 de março do ano de 2021 e que toda honra, toda glória, todo poder, toda adoração seja ao nosso Senhor, ao rei dos reis, ao Senhor Jesus Cristo, aquele cuja ninguém nunca falou como ele fala, aleluia Senhor. Meu irmão, eu te agradeço pela sua presença, pela sua vida, agradeço a Deus por sua família, agradeço a Deus porque você tem participado conosco e eu te peço... É, insistentemente e como bênção né? E com muita liberdade, se você quiser, lógico, que você compartilha esse material, seja onde você estiver ouvindo, seja se você tem acesso através do Facebook, do Instagram ou se você acessa através do YouTube através da, das plataformas de podcast, no Google Podcast, no Spotify, na Anchor, seja um de vocês que estiver escutando, meu amado, compartilhe, curta, participe, interaja, peça a sua oração, né? É, abençoe a vida de outras pessoas, mande essa palavra para os seus entes queridos, que eles possam participar, para que eles possam ser abençoados, para as pessoas do seu trabalho, vamos compartilhar, vamos jogar a rede, né? vamos ser luz nesse tempo de pandemia, que o Evangelho de Jesus Cristo possa balançar a vida das pessoas, que o evangelho seja anunciado Que nós possamos permanecer de, de pé Porque Cristo nos quer de pé Que nós possamos ser oposição ao mundo Oposição ao pecado Não oposição às pessoas, a carne ou sangue Mas oposição ao que há no mundo espiritual Que possamos participar dessa guerra Sendo servos sejam, Sejamos ferramenta na mão do Senhor Jesus Amém? Que Deus te abençoe Nós finalizamos aqui mais um dia de ICMA Cash Lâmpada para os meus pés E se Deus quiser, estaremos aqui novamente amanhã para mais um dia de leitura bíblica Deus te abençoe imensamente Você, a sua família Até a próxima, tchau, tchau